0: Organisationen Und für die Gesellschaft. Und oh, es fühlt Boing. sich so cool an, finde ich. Boing. Ich wünschte, ich es. Oh. wäre immer so. Ich fühl mich Einfach so durch leicht. Gegen schweben, du fühlst dich so leicht und alles. Aber es ist so
1: auch weird, oder? Werden.
0: Ja, also ich also, habe schon irgendwie teilweise so ein bisschen so ein kleines Angstgefühl, das gleich irgendwie Zack, bist du weg.
1: Ich habe immer das Gefühl, dass die Schwerkraft zurückkommt und dass ich dann so auf dem Boden irgendwo knallt. Genau, so
0: genau. Aber trotzdem ist es ein bisschen unangenehm, aber irgendwie trotzdem ganz cool.
1: Ja. Schwere los. Gibt es da nicht so einen Song? Schwere los durch die Nacht. Das heißt
0: da. atemlos. Das war, atemlos war, doch, das war aha, doch der aha. Witz, Mann. Aha, ach so, ja, Witz habe ich nicht verstanden.
1: Creativity ist Humor um die Ecke, you know.
0: Genau. Und ja. ja.
1: Aber guck mal, wir sehen schon ja, da hinten, den Mond haben wir schon hinter uns gelassen und die Erde sieht auch so wie so ein kleiner Tennisball aus, so ganz blau, ne?
0: Ja, es ist eigentlich irgendwie mal ganz cool.
1: Und die so ISS, siehst du die ISS da hinten?
0: Ja, ui.
1: Die fliegt da. Und die ganzen, was für, für einen Schrott hier haben die ganzen alten Satelliten, oder? Ja. Siehst du da, was, alles, was da rumfliegt? Frag ich dich, für was war das denn alles hier? Das ist schrecklich. Könnte mal jemand aufräumen?
0: Ja, aber von unten, ne, wenn man da auf der Erde ist, weiß man gar nicht, was da alles so oben passiert und was da alles so durch die Gegend fliegt. Was denkst schon. du, wie lange
1: wir noch brauchen, bis wir beim Mars sind?
0: Das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber eigentlich ist mir das auch egal, weil ich Gut. genieße es hier Wollen, wir, wollen
1: wir unseren Gast des heutigen Podcasts fragen, ja. wie lange es noch zum Mars dauert?
0: Ich glaube, den, glaub, den würde es auch interessieren, glaub, da hat, mal auch herzukommen hier mit der uns. Der hat uns. auf jeden Fall
1: die meiste NASA-Experience, oder? Wir sind äh. ja eigentlich nur die blinden Passagiere hier an Bord.
0: Ja, das stimmt. Da fragen wir ihn nochmal.
1: Worüber haben wir denn mit ihm gesprochen?
0: Wir haben mit ihm über
1: Future, Zukunft,
0: Future. Ja, die Zukunft der Arbeitsplätze, der Arbeitsumgebungen gesprochen, oder?
1: Halt, stopp, warte mal, Bibi, da drüben, da, guck mal, scheiße, da, da kommt, keine Ahnung, die Scheibe ist voll beschlagen und da bläst zu so Luft raus. Ich habe ein bisschen Schiss, dass wir abstürzen, Mann. guck mal.
0: Egal, Tobi, bleib ruhig. Ja, Tobi, bleib ruhig. Wir können jetzt eh nichts mehr Schnellen dran gleich, aber Bleib ruhig, chill mal,
1: chill mal deine Basis. <lacht>
0: ja aber oh ich finde find, ja ich finde
1: ich wusste gar nicht dass du so krass mutig bist
0: ja ich finde das habe ich auf äh, durchweg gelernt in den unterschiedlichsten Podcast Folgen dass man auch mal mutig sein sollte oh. und einfach mal machen und das hat unser Gast heute auch nochmal bestätigt einfach ja. mal machen Einfach Für die Zukunft braucht es
1: Mut und vor allen genau. Dingen braucht es natürlich Kreativität. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein inspirierendes Gespräch. Wir haben uns über die Zukunft unterhalten und das Wichtigste vorweg, die Zukunft kann nicht delegiert werden. Da ist jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns gefragt, mit seiner oder ihrer Kreativität dazu genau. beizutragen, die Zukunft zu gestalten.
0: Ja, Und freut euch auf ganz viele schöne Bilder, die auch vielleicht eure Kreativität triggern. Da können wir auch noch einiges von lernen und ich würde sagen, viel Spaß.
1: Viel Spaß. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum so. Talking Creativity Podcast. Hier wieder zusammen mit Bibi und Tobi zum Thema Kreativität. Und wir haben heute wieder eine, eine, einen sehr spannenden, spannende Gästin, Gast, ähm, den wir jetzt erstmal mit Fragen löchern. Lieber, lieber Gast, liebe Gästin, bist du eine Frau, ein Mann oder divers?
2: Ich bin ein Mann.
0: Wie alt bist du und wie alt fühlst du dich?
2: Ich bin 53 und fühle mich wie 53. Was trägst du denn heute? Ich trage fair produzierte Klamotten von Knowledge Cotton <lacht> und ein lässiges Longsleeve mit meinem Namen. Geil.
0: Was weckt deine Begeisterung?
2: So viel. Ähm, alles was Neues. Überrasche
1: uns mit einem verrückten, lustigen, besonderen oder erstaunlichen Fakt über dich.
2: Da ich als Kind ängstlich war. Okay, das denkt man wirklich nicht.
0: <lacht> was war dein Lieblingsfach in der Schule?
1: Erdkunde. Mhm. Welche Eigenschaft magst du besonders an dir?
2: Neugierde.
0: Worin bist du besser als andere?
2: Netzwerken. Wovor hast du am
1: meisten Angst? Puh, vom
2: Tod.
0: Was ist deine schönste Erinnerung?
2: Och, da gibt es so viele. Ich glaube, alles mit meiner Familie. Hm. Schön. Zu welchem Thema liest du viel? Zukunft. Rauben runter.
0: Versuchst du gerade etwas Neues zu lernen? Wenn ja, was ist es?
2: Ja, äh, volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Was machst du gerne in deiner Freizeit? Draußen sein.
0: Ähm, bist du öfters hier? In Nürnberg? Oder hier, wo wir gerade sind?
2: Nee, heute das erste Mal in diesem wunderbaren neuen Gebäude in der Alten Post.
0: Jui.
1: Wie soll dein Leben in fünf Jahren aussehen?
2: Hm. Wie soll mein Leben in fünf Jahren aussehen? Das ändert sich alles so schnell. Ich da, denke da nie wirklich drüber nach. Hauptsache gesund.
0: Was machst du beruflich?
2: Ich arbeite als Trendscout zum Thema Zukunft der Arbeit. Bei welcher Firma? Für das Schweizer Designunternehmen Vitra.
1: Wenn du dich künstlerisch ausdrücken möchtest,
2: wie würde das aussehen? Ich arbeite in der Lehrlingswerkstatt von Leonardo da Vinci.
0: <lacht> Hast du einen Spitznamen? Wenn ja, welchen?
2: Rafa. Und wie heißt du? Raphael.
1: Wie noch? Gilgen. Raphael Gegen.
0: Herzlich willkommen. Meine Damen und, zum und Herren, Podcast. let's get
1: ready to rumble. Talking willkommen zu einer Kultivität. nächsten Folge. Heute mit dem wunderbaren Gast Raphael Gegen. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, ihr habt ein kleines Bild in eurem Kopf zusammen spinnen können mit den Antworten von Raphael. Ähm, und könnt euch jetzt vorstellen, wer jetzt hier vor uns sitzt? Worüber reden wir denn eigentlich heute? Raphael, weißt du das? Also haben, wir dich, mal, haben wir dich
2: gut gebrieft? Ja. Ähm, also erstmal muss ich sagen, der Einstieg hat mir sehr gut gefallen. Vor das allem, ist schön. Was mir wirklich gefällt, ist, ich bin ja normalerweise einer, der für eine Antwort nicht wirklich verlegen ist und die immer so im Kopf hat. Ich lese mir auch nie Antworten, also Fragen vorher durch. Mhm. Aber heute waren ein paar gute Fragen dabei, wo ich gesagt habe, hey, wow, hast du nie drüber nachgedacht? Ähm, heute sprechen wir sehr wahrscheinlich über das Thema Kreativität.
1: Sehr gut. Genau. Deine Rolle ist ja bei Vitra Trend Scout Future of Work, Life and Learn bei Vitra. Richtig? Richtig. Kannst du da ein, zwei Wörter dazu verlieren, ja. dass man sich was drunter vorstellen kann?
2: Also zum einen, wer Vitra ist, ähm, es ist vielleicht sehr gut möglich, dass ihr zu Hause auf einem Stuhl oder auf dem Sofa von uns sitzt, dass er vielleicht in dem Büro an einem Tisch äh, oder auf einem Sofa von uns arbeitet oder im Flughafen mal auf einer Bank wartet einem der großen Flughäfen irgendwo auf der Welt. Wir machen Designprodukte für das Zuhause der Menschen, für das Büro. Und das Büro ist im Prinzip dann mein Steckenpferd, die Zukunft der Arbeit. Also wer ein Büro denken und gestalten will oder entwerfen möchte, der muss auch wissen, wie sich das Wesen der Arbeit verändert. Und das zu verstehen, das mache ich jeden Tag gut, sitzen wir jetzt hier auch an Vitra? Auf ja. Vitra stühlen und, und vor allen Dingen, das übrigens äh, auch, wir sind so, es gibt vielleicht zwei oder drei Unternehmen, die echte Klassiker im Portfolio haben, mhm. also Unternehmen, die stärker sind als die Zeit, die eine Zeit oder auch Kontexte überdauern, wie zum Beispiel hier der Eames Chair und der Eames Stable. Äh, ich würde mal sagen, ich will sagen, richtiges Leckerchen, aber ähm, <lacht> da geht einem das Herz auf und ich glaube sogar, das Design Office die meisten alten Eames-Tiche im Portfolio <lacht> hat in deren Fire -Chat rooms in denen wir gerade sitzen.
1: Ja, damit machst du nichts verkehrt. Wann wurde dieser, dieser Tisch oder diese Stühle dann quasi, ähm, in den 1950ern?
2: Ja. In den 1950ern von Charles und Ray Eames. Und da beginnt auch die Geschichte von Vitra. 53 als der ähm, Willi Fehlbaum in die Vereinigten Staaten geflogen ist und hat dann so über Produkte von Charles and Ray Eames den ersten Kontakt und den Bezug dazu bekommen.
1: Okay, und mhm. jetzt jetzt haue ich mal eine steile These raus. Nicht, dass das jetzt meine Meinung ist, aber ist denn Vitra nicht kreativ genug, um mal etwas Neues auf den Markt zu bringen? Oder warum ist es immer noch von quasi dasselbe Produkt aus den 1950er-Jahren?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, man weiß ja, also das eine ist, es gibt natürlich eine Vielzahl von Produkten und physischen Artefakten, ob das Möbel sind, ob das Autos sind, ob das Fashion ist, ähm, Schmuck, die, die zu Klassikern gehören, äh, die du, auch wenn du es gebraucht kaufst, wo du nach wie vor einen hohen Preis für zahlst, weil die per se in ihrer, in ihrer Sprache eine Art Stabilität ausdrücken, ähm, weil die immer sehr gut in die jeweilige Zeit passen, egal wie man die nutzt. Ähm, und ähm, das weiß man natürlich vorher nicht, wann ein Produkt das wird. So, und das gibt es, das hast du in deinem Portfolio, das pflegst du. Also wir haben ja, ähm, ich habe ja eine Kollegin, die Stine, die zum Beispiel ähm, sich um die Archive kümmert, wie von äh, Prové, einem französischen ähm, Ingenieur und Architekt, da eintaucht und wir über die alten Archive auch nochmal Produkt und Serien auflegen. Das ist so ein Teil. Der andere Teil sind natürlich neue Produkte. Und hier vielleicht mal, man wir was zum Klassiker. Das kennen Sie ja wahrscheinlich alle Zuhörer oder viele Zuhörer, kennen dieses erste Sofa im Büro, das Alkofen, mhm. von den Bruleck-Brüdern. Das ist ähm, fast 18 Jahre alt, heute. Und als das quasi die Welt erblickt hat, war das irgendwie, was soll das? Und heute ist das ein Standard. Und natürlich sind wir dann interessiert, auch heute, also die Langlebigkeit ist mit Sicherheit bei Vitra ein Teil der DNA. Also, dass auch die Produkte nicht nur eine Qualität haben, die ein Leben lang hält oder länger als ein Leben, sondern auch, dass die formale Qualität länger als ein Leben hält. Da, ähm, also Was ist die formale Qualität? Ja, die, 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 die optische, optische, wie ja. du so ein Produkt wahrnimmst, also dass etwas nie aus der Zeit ist. Ja. Dass du dich nicht satt siehst, dass es nie aus der Zeit ist. Wir nennen das auch transversal, also, also dass Vielleicht der Stuhl könnte jetzt in einem Schnellrestaurant stehen, in einem schönen Hotel, bei einem Zuhause, in der Bibliothek oder in dem Büro. Und das ich sag immer so schön, dass das einfach aushält und ja, ja, eine gute Figur macht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Unabhängig
1: von cool. irgendwelchen aktuellen, kurzzeitigen Trends, ja. Moden und so weiter. Ja. Aber jetzt haben wir eine schöne Brücke geschlagen eigentlich, Bianca, zu unserer wichtigsten Ausgangsfrage, oder?
0: das ist richtig. Und zwar, lieber Rafa, fragen wir jeden unserer Gäste die ultimative Frage. Und zwar geht es bei uns ja um Kreativität, obviously. Deswegen fragen wir auch dich zuallererst. Was bedeutet eigentlich Kreativität für dich?
2: Kreativität ist für mich ähm, das Vermögen, oder die Fähigkeit zu haben, sehr spielerisch sich schnell in veränderten Kontexten zurechtzufühlen, zu finden, ähm, diese zu kombinieren, dass andere Kontexte oder kulturelle Kontexte oder Dinge entstehen oder dass man einen Status quo, der eigentlich unveränderlich gilt, mit diesem Art des Vermögens, ob das geistig ist oder auch ähm, auf anderen Fähigkeiten basiert, äh, verändern kann. Nicht nur, dass man es hinterfragt, sondern dass man wirklich diesen Aggregatzustand des Status Quo verändern kann. Und ähm, dass, dass das ein Muskel ist, der den wir eigentlich alle haben, den nur sehr wenige Menschen trainieren. Und wenn der ausgeprägt ist, hat man ein viel reicheres Leben. Nicht, dass man dann mehr Geld im Portemonnaie hat. Amen. Mm. <lacht> <lacht> sondern, dass man dann... Das kann man
0: so ja, sehr gut.
2: Ja, das ist für mich Kreativität.
0: Und wie trainierst du deinen Kreativitätsmuskel?
2: Boah, jetzt, da muss man ein Stück zurückgehen. Ähm, ich bin groß geworden mit zwei Brüdern. Unsere Eltern haben uns immer machen lassen. Mhm. Ich würde schon durchaus sagen, konservatives Elternhaus, spanische Mutter, deutscher Vater, katholisch Vater, ist also ein sehr ein aktiver Christ, ähm, in einem Dorf, gut behütet. Und A, d, ähm, meine Eltern haben uns immer machen lassen. So, meine Brüder sind beide Musiker unter anderem. Mein ältester Bruder verdient damit seinen Lebensunterhalt. Bei mir ist das komplett gescheitert, die musikalische Früherziehung. Weil meine Brüder haben, by the way, ein Schlagzeug bekommen als Intro. Mhm. Und ich, ähm, mir haben meine Eltern ein Akkordeon angedichtet. Oh. Genau, damit, <lacht> war, mein, mit? Genau, damit war meine musikalische Früherziehung <lacht> sofort, sofort beendet. Beende. So. <lacht> Aber ähm, meine Eltern haben mich immer in meiner Neugierde und im Interesse bestärkt, was ich hatte. So also das mal vorweg. Und ähm, das hat mich durch die Bank weg ein ganzes Leben lang begleitet und hat sich entfaltet so vor 20 Jahren, als ich meine Heimat verlassen habe vor 22 Jahren und bin von, vom, 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 vom Rheinland quasi in die Oberpfalz gezogen mhm. und habe in München das Arbeiten angefangen. Da hatte ich insbesondere im Kontext der Architektur äh, und im Kontext von Kunden, da war BMW einer der maßgeblichen, die Möglichkeiten mit sehr kreativen Menschen zu arbeiten. Also sehr kreativ. So ein Chris Bangle, Chefdesigner von BMW damals, mhm. ähm, der sich auch echt, also der hat sich einem angenommen und das hat mir total, ähm, das hat mich sehr inspiriert, hat mir natürlich auch, ich will sagen, imponiert, aber ja, trifft schon. Und das hat mich sehr inspiriert. Oder noch eine andere Person, nenne ich oft Alexander Rieck, ist auf der einen Seite Wissenschaftler, auf der anderen Seite Architekt, war verantwortlich jetzt für den Deutschen Pavillon bei der Expo in Dubai. Und auch Alexander Rieck mit einer ganz anderen Haltung, also zum Thema Kreativität, also Wissenschaft und Architektur, also Kunst zu kombinieren. So, und das hat mich so angesteckt, dass ich immer mehr darüber erfahren und wissen und machen wollte.
0: Mhm. Und wie lebst du es dann heute aus? Bist oh, du heute ja. kreativ?
2: Heute findet das jeden Tag <lacht> statt, unbändig.
0: Nur in ja. deiner Arbeit, auch so im Alltag? Oder machst du irgendwas wirklich so bewusst, dass du auch dich kreativ hältst? Oder?
2: Also guter Punkt, schon mal Alltag. Ja, Ich habe also hab so ähm, hab Geräte zu Hause. Wir wohnen ja im Hof. Ähm, zum Beispiel einen alten Radlader. Der ist äh, 42 Jahre alt von der Firma Chef aus dem Schwarzwald mit einem Deutzmotor. Und im Winter, ähm, wenn es kalte Tage gibt, springt er schon mal nicht an. So, jetzt bin ich natürlich kein Mechaniker oder Ingenieur, habe das zumindest nicht gelernt. Und dann näher ich mich dem natürlich schon so an. Okay, Kälte ist ja wahrscheinlich ein Thema. Oder es ist die Batterie so. Und ja, wie machst du den Motor warm. Ich habe keine beizte Halle. Dann hol ich halt den Föhn von meiner Frau. Da gibt es auch ein Video zu. Und der Föhn von meiner Frau ist so ein Kontaktföhn, da musst du die Hand dran halten. Also du musst den Kontakt überbrücken, der liegt dann da in einem Mot riesen Motorblock liegt der liegt drin. Da gab es Videos zu, da haben sich die Kopels echt tot gelacht. Gab es so. da keinen Streit
1: mit deiner Frau, die dann nee, morgens Haare die föhnt sich schon
2: lange nicht mehr die <lacht> So Oder also. auch der, der Iseki-Rasenmäher zum Beispiel, der ist ein japanisches Fabrikat, unzerstörbar. Die Japaner sind ja auch sehr super Ingenieure. Und wenn du den dann zerlegst, hast du natürlich Angst, den kriegst du nicht wieder zusammen. So, und dann denkst du dich einfach an so einen japanischen Ingenieur rein, wie hätte der das wohl da zusammengeschraubt? Oder wie haben die das konstruiert? Das macht doch gar keinen Sinn. Dann denkst du, doch, Rafael, das muss den machen. Finde es heraus. So. Ja, und so also, ähm, Dinge ja, genau. ja, hinterfragen. Kombinieren, ja. genau, ja. sich dem annähern. Ab und zu fühle ich mich natürlich dann oft peinlich ertappt, dass ich nicht draufgekommen bin. Also es gibt ja schon mal Dinge, die sind so offensichtlich wo du denkst, bist du jetzt so doof? Das kann doch gar nicht sein. Aber wenn man es dann weiß, ist es meistens so offensichtlich, dass du denkst, Mensch, ja, das einfach, aber, das, aber ich nicht sagen, das mich, Ja, aber ich will nicht sagen, das ärgert mich, aber ich finde mich dann immer noch, also ich denke dann immer, dich ertappt nichts mehr, ja. aber doch, dann wirst du <lacht> dann wieder ertappt.
1: Ja, spannend. Cool. Und, und jetzt, das ist so ein bisschen deine, deine Geschichte, wie du Kreativität siehst, wie du es wie vielleicht für dich auch kultivierst in der Alltag. Wie war dann deine deine Reise oder dein Weg, Dann bis du dann zu Vitra gekommen bist,
2: in den Job, wo du jetzt heute quasi bist, Trendscout, was du schon beschrieben hast? Okay, ich würde mal sagen, die die Reise dahin, die war natürlich lange, aber in diesen ähm, puh, zwölf Berufsjahren oder 14 ist nicht bei weitem das passiert, was in, den letzten, also was in den ersten drei Jahren bei Vitra passiert ist. Also ich würde mal eins sagen, als ich zu Vitra kam, in dieser Aufgabe habe ich eigentlich gar nicht gewusst, was ich konnte oder was ich nicht kann.
0: Also du bist vor zwölf Jahren zu Vitra?
2: Äh, ich bin zu oder? Vitra gekommen, vor jetzt bald neun Jahren, okay. am 1. Dezember. Mhm. Und ähm, eigentlich wäre meine Aufgabe eine andere gewesen, so also eine klassische Account-Funktion,
1: mhm.
2: also für große Kunden oder Mandate oder für anspruchsvolle Projekte, Aufgaben zu übernehmen, also in der frühen Marktansprache, also so Pre-Sales oder Akquisition, aber auch in der konzeptionellen Aufstellung. Und ähm, ich konnte nicht direkt zu Vitra wechseln, hatte ein Wettbewerbsverbot. Durch mein Wettbewerbsverbot war ich ein Jahr geparkt und ging zu einer Firma Art Aqua, die sitzt heute in Sachsenheim, bei Ludwigsburg. Die ist einer Europa mit der größten Hersteller für grüne Innenwände und Wasserwände. Aber ich hatte natürlich von Pflanzen keine Ahnung und das war denen sehr bewusst. Darum haben sie mich auch eingestellt. Und man hat mir dann halt den ganzen Freiraum gegeben, mal so alles zu hinterfragen. Cool. So, genau, ja, absolut, war ein totales Geschenk vom Ivolei damals und ähm, und da habe ich dann gemerkt, so, wow, das ist ja verrückt, das liegt ja total, mhm. also um so zu sagen, das war mein Musikinstrument, mhm. also was ich sehr wahrscheinlich dann, wo ich dann äh, 43 Jahre für gebraucht habe, das zu bekommen, also das ist mein echtes Instrument gewesen oder mein Field of Genius und dann ging es ja nur darum, das an Vitra zu adressieren, weil dafür haben die mich ja nicht bestellt, und wir hatten aber schnell Einigkeit, das zu tun. So, jetzt hast du natürlich das mal sehr schnell ausgesprochen und sagst, okay, jetzt bist du Trendscout in einer sehr etablierten Organisation. Also die haben mich weder gebraucht noch auf mich gewartet, um es mal so zu sagen, also im Positiven. Und, ähm, und dann ging es ja für mich herauszufinden, wo ist eigentlich der Sweet Spot deiner Aktivitäten? Und ich habe mir damals sehr bald die Frage, also bei Vitra gibt es den Satz, what would Charles say? Ja, mhm. Also Charles oder Charles Williams. Und, und ich hab, habe mir damals die Frage gestellt, wo wäre wohl Willi Fehlbaum hingefahren? Also wenn Willi Fehlbaum so wieder 53 in die Vereinigten Staaten gefahren ist, um eine Inspiration zu kriegen, wo wird er wohl hinfliegen? Und das war dann vor im Jahr 2014, war es Silicon Valley für mich. Ja, und so fing das dann an. Ich habe gedacht, wenn du Arbeit verstehen willst, dann musst du verstehen, wie Arbeit anders gedacht und gemacht wird. Und ähm, das war gerade die Zeit, wo im Silicon Valley die ersten neuen Büros, ich bezeichne immer so gerne als Supercomputer, der physischen Interaktion aktiviert wurden und mit diesen Reisen dorthin und einer Vorprägung, das war jetzt kein Kaltstart. Ich war vorher schon mal da. Ich kannte durch den DLD von 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 Burda Media bin ich in diese Tech-Welt eingetaucht. Also ich sage mal als vollkommener Unwissender und ähm, und habe mich so dem Thema genähert. So und dann habe ich diesen Möglichkeitsraum entdeckt in in einer Fragestellung der Zukunft der Arbeit und festgestellt, dass durch Kreativität deine zentrale Währung ist, also dass die Leute, mit denen ich zu tun hatte und die Unternehmen, dass das für die etwas ist wie heute Nachhaltigkeit. Mhm. So, du hast bisher keinem begegnet, der nicht irgendwie ähm, sich dessen bedient. Mhm. Und ich will nicht sagen, dann war es ein einfaches, ja, aber dann hat es auf einmal zwei Geschwindigkeiten. Dann hatte ich die Geschwindigkeit von Vitra und die andere Geschwindigkeit war, die immer dann stattgefunden hat, wenn ich auf Reisen war fühlte natürlich das eine oder andere Mal zu einer Überhitzung, aber das musste dann ertragen. Spannend. Ja, verrückt eigentlich. Im Nachhinein ein, total verrückt.
1: Das heißt, diese Stelle oder diesen Job äh, mit dieser Perspektive gab es vorher gar nicht. Den, den hast du dir selber geschaffen oder der, der wurde so dahin also, entwickelt?
2: Man muss sagen, das ist, also das, was ich tue, ist eigentlich etwas, was Vitra immer getan hat. Ähm, Vitra hat ähm, ja, jahrelang diese Work Spirits publiziert kann man sich vorstellen, Magazine, hat angefangen vor über 30 Jahren. In diesen Magazinen hat man immer die Zeit aufgenommen, also die Zeit, den, den Kontext von Gesellschaften, was gerade draußen passiert, ähm, was für Bücher sind wohl erschienen, welche Musik hat man sich angehört, was macht das mit den Menschen und hat dann quasi eine Art Ausblick gegeben in die Zeit, die vor uns liegt. Mhm. Und das hat Vitra und viele Kollegen, Kollegen, weit vor meiner Zeit immer gemacht. Und und es war irgendwie ein guter Punkt, dass so viel passierte zu der Zeit vor neun Jahren, dass man gesagt hat, es lohnt sich, da mal einen draufzusetzen. Also es lohnt sich, ich sag mal, einen dafür abzustellen, der herausfindet, wie groß ist das eigentlich, was da passiert? Hm. Ist das wirklich so groß? Oder ist das einfach nur so ein Ding, wie eine Schreibmaschine oder ein iPad? Ja. Ja.
0: Aber wie machst du das dann? Also, weil das ist ja echt eine Riesenaufgabe, da auch ja. irgendwie alles zu scannen, was es da ja. überall auf der Welt gibt, was so die Trends der Zukunft sind. Ich hatte
2: mal also ich hatte mal einen Kollegen lieben, Toni Piskac, der sagte immer, Rafa ist wie so ein Dyson-Staubsauger. <lacht> der schluckt einfach <lacht> mal Sack alles. alles auf. Nein, ja, und weißt du, wenn du nachher ausgibst, findest du auch alles. <lacht> du findest, ey, das ist alles Dreck, aber das, ey, da liegt jetzt die Münze oder ein Ring oder was weiß ich, <lacht> was du verloren hast. Und das trifft es wohl. Ich meine, was mir sehr wahrscheinlich geholfen hat, ist, dass ich keine akademische Ausbildung habe an der hm. Stelle. Ich bereue das schon mal. Ich würde auch gerne bei der NASA arbeiten. Aber das ist jetzt, naja, sehr wahrscheinlich unwahrscheinlich. Ähm, ich schließe das nicht aus. Aber im Moment unwahrscheinlich. Ähm, und da, dadurch, dass ich im Prinzip keine Konditionierung hatte, und ich sage es jetzt mal hart über einen Bildungsträger, hm. ähm, war ich erst mal frei. Aber was ich ja schon immer war, ich war clever. Oder wie mein altgeselle hat, das Rafa, wer wohl ist, muss auch los sind. Also wer faul ist, der muss halt clever sein. Mhm. Ich habe da dann gedacht, ey Rafa, du musst ja gar nichts neu erfinden. Es ist doch alles da. Du musst nur die Typen treffen, die zu, diesen, zu den Fragen, die du hast, die Antwort haben. Oder die per se die Antwort personifizieren. Mhm. So. Also
1: für dich ist, wenn ich das so sagen darf, dann Kreativität auch in irgendeiner Form so eine Art Zugproblem. Die Ideen und viele Gedanken sind schon da und du versuchst eigentlich nur die
2: richtigen Leute zusammenzubringen. Also ja? in meiner in meiner Arbeit ist das von zentraler Bedeutung, weil ich brauche diese Art der Abkürzung. Also andere Leute kaufen sich Bücher, lesen sich ein, aber die ganzen Bücher, die hier im Regal stehen, sind alle alt. Das ist okay, wenn du ein Architekturbuch hast, aber ein Wirtschaftsbuch ist das schon ziemlich blöd. So. Mhm. Ich habe mir die Frage gestellt, ähm, nimm mal nur das Thema so Büro. Also du sagst, wer, was ist jetzt dieser super Campus? Ja, dann schaust du einfach diesen neuen Campus von Facebook an. Dann rufst du einfach an, also ich, also ich kürze stark ab, dann triffst du diese Leute. Oder ähm, du sagst äh, Holacracy, so. Dann triffst du einfach Brian Roberts, weil du meinst, das wäre jetzt wichtig. Mhm. Und meine Idee war immer, so einen Riesensprung zu machen, zu sagen, also dieses Aktionsfeld habe ich schon beschreiben müssen, wie zum Beispiel... Was ist, was ist dran an diesen Garagen? Warum gehen die in diese Labs? Das, also dieses Aktionsfeld, musst du schon selbst beschreiben können. Aber dann musst du in diese Labs eintauchen. Das heißt, dann fährst du zu Autodesk oder ähm, zu diesem NASA Lab in Moffett Field oder zu Google zur Garage und triffst die Leute und schaust sie das an.
0: Das heißt, eine Riesenaufgabe bei dir ist, sich zu vernetzen, viel mit Leuten treffen, raus in die Welt wirklich dahin...
2: In die Maßstäblichkeit. Du musst ja. in diese Maßstäblichkeit. Ich werde das nie vergessen, als wir vor ähm, 2013 war das, ähm, 2014, haben habe ich mit einer Gruppe von BMW ähm, die USA besucht. Und wir waren auf dem alten Sun Microsystem Standort. Den hatte Facebook dann schon gemietet. Also Sun Microsystem gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und Falco Eschenloher, der ist heute noch bei BMW, ähm der steht da in dieser Mittagshitze bei diesen Tausenden von Leuten und sagt mir, Rafael, ich habe so viel gelesen. Ich habe so recherchiert. Aber jetzt, wo ich hier stehe, kapiere ich erst, worum es geht.
0: Mhm.
2: Und das ist diese Maßstäblichkeit. Die ist total wichtig bei mir.
0: Ja. Du musst dann aber ganz schön viel unterwegs sein, oder?
2: Ja, also du darfst, wenn du jetzt, äh, ein, äh, wenn du gerne einer bist, der, der gern zu Hause schläft, für den ist das nichts. Ich schlafe natürlich gern zu Hause. Nein, du musst ein bisschen so sein wie Alexander von Humboldt. Ähm, du darfst äh, von nichts Angst haben. Jetzt sagen Leute, ja, was muss man da Angst haben? Na ja, ich treffe ja Leute, die erzählen mir was, wo ich vor sieben Jahren nur die Hälfte verstanden habe von dem, was sie mir erzählt haben. Mhm. Und musste trotzdem das Gespräch mit dem. Weißt du, wenn, wenn du im MIT irgendeinen Professor triffst, der erzählt dir einen, der, der reduziert dir wegen dir nicht die Geschwindigkeit seiner Sprache oder den, den, den Kontext von dem, was er erzählt so und, ähm, und du musst auch damit leben können, dass du mal drei oder vier Tage keine Antwort auf die Frage hast Aber
1: wie, wie, wie kommst du an diese Leute ran weil ich glaube viele Leute würden sich jetzt die Frage stellen Alex Pentland, von dem hast du mal erzählt, glaube ich hast du getroffen MIT, das ist, weiß nicht, ob das der Professor ist ich kenne selber ein bisschen also einer das, der vielen, ja. das was, er, was der was der so erforscht hat, wie, wie kommst du an den ran also, also wie zu, gehst du mh. vor
2: so zwei Sachen, Es gibt, ich bringe ein anderes Beispiel, ein aktuelles ja. ich war ähm, es gibt so einen Early Stage Investor aus Berlin Thomas André Linden Capital ist eine Firma, den habe ich ähm, ähm, bei einem Kunden für so eine Art Shark Tank geholt. Also der sollte den Kunden, der Kunde erstellte eine Idee vor und er sollte die matchen oder challengen. Und er zeigte dann im Kontext Metaversum und virtuelle Welt, ähm, hat er über Lucasfilm und Mandalorian erzählt. Also wie Lucasfilm The Mandalorian produziert hat. Und da gibt es ein Making of, The Making of Mandalorian, wo im Prinzip sich Lucasfilm zusammengetan hat mit Epic diese Realtime-Engine aus dem Gaming haben und du musst dir vorstellen, du stehst im großen Zylinder und auf den Zylinder kannst du alle Umwelten drauf projizieren. Mhm. Als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, ey, Oida, die musst du treffen. So, Jetzt habe ich natürlich keinen direkten Kontakt. Was macht der Rafa? Ich suche mir dann in meinem Netzwerk äh, eine Person aus, wo ich sage, die kennt bestimmt wen. Da habe ich dann eine alte Freundin in den Staaten angeschrieben, die lebt da, Schweizerin. Und dann sagt sie dann noch zufällig, ja, mein Freund hat da mal gearbeitet. Klar, kannst du die besuchen. So, das ist natürlich Lucky Punch. Mhm. Aber in der Regel, also entweder auf LinkedIn, wenn ich sehe, es gibt direkte Brücke, schreibe ich die an und da würde ich sagen, in 90% aller Fälle mhm. ähm, sagen die ja oder schade, ich bin gerade nicht da, wenn du das nächste Mal da bist, kommst du vorbei. Und so die super high level, was weiß ich, also angenommen, ich würde jetzt gern von Bloomberg den Chef Chefvolkswirt treffen, ja, da würde ich mir dann Intro besorgen. Okay, aber das stelle ich mir zumindest auch manchmal heraus. Aber finden tue ich dich schon. Also, ja.
1: ich
0: glaube, da muss man du auch kreative Wege finden, um an die Leute dann
1: zu ja. kommen. Ne? Ja, aber ich glaube, also wenn ich ehrlich bin, was ich so mitkriege, ist das aber das, woran die Menschen dann im Zweifel scheitern, weil sie es gar nicht erst versuchen oder weil sie denken, ich habe eh keine Chance, mit dem komme ich nicht in Kontakt und einfach zu zurückhaltend sind. Ich kenne das aus der Uni-Zeit von früher so, ja, Stipendium. Ja, allein wenn du dich schon bewirbst, hast du schon eine hohe Chance, das zu bekommen, weil ganz viele Leute sich gar nicht bewerben, weil sie denken, sie kriegen es eh nicht. Ja. Also dieses, diesen diesen Mut zu haben, das einfach mhm. mal zu tun und zu Wo, wagen.
2: Wobei ich will immer auf einen Punkt zurück, der nicht zu unterschätzen ist. Nichts zu unterschätzen ist, sind die Suchmuster. Mhm. Also ob, dadurch, dass ich so viel lese und mir so viel Zeug reinpfeife, ähm, habe ich natürlich super viele Insights im Kopf, die mir so mein Vielfaches einfacher machen, die richtige Person zu finden. In diesem Wust. Das ich habe natürlich immer noch Zufallsbegegnungen wo mir einer vor die Füße läuft von einer Firma, von der ich noch nie gehört habe und wo ich gesagt habe, wow, sowas
1: gibt's, es, packe ich nicht. Was
2: sind, deine, was sind deine Quellen, was liest du so, wenn man jetzt jemanden, da Zuhörer hat, der... Ich gehe anders, also nehmen nehm wir mal ein Thema, zum Beispiel ein aktuelles, wo ich recherchiere, ah ja, vielleicht ein junges Thema, also ist jetzt ein Jahr alt, nehmen wir das Ganze, die ganze Metaversum-Geschichte. Da suche ich, also meine ERP-Software ist Google, sage ich ja immer. Google Search. Und ich arbeite nur mit Google Search. Ich habe natürlich, wenn ich sage, Raphael, gibt es eine Dauerquelle? Ja, dann sind das die ganzen McKinsey-Papiere. diese mit Sicherheit, wo ich jeden zweiten Tag was finde. Schönen Dank an McKinsey an der Stelle. Ich finde es bewundernswert, wie man so viel Wissen produzieren kann. Keine Ahnung, wie man das macht, aber danke an der Stelle. Und und das andere ist, dass ich über, über, Google suche. Also ich gebe meine Frage da ein und gehe immer über News, damit ich halt das Letzte finde. Und dann ist natürlich, dann gibt es natürlich Leute wie Bloomberg oder Fox oder The Atlantic. Wenn die dann Artikel darüber schreiben, verschlagworten die so viel wieder Subartikel. Hey, da hast du quasi einen Fang für die ganze Woche gemacht. Also ja, so eine Art Schneeballprinzip. Ja, mhm. so, Und ich lege mir auch alles direkt ab. Also ich habe mal mein Flipboard als meine Magazinablage und habe eine, eine Report-Bibliothek auf meinem Rechner. Das habe ich mir angewöhnt. Und ähm, auch das ist für mich natürlich ähm, sehr viel gutes Rohmaterial.
1: Da sehen wir mal, was auch, und das ist auch das, glaube ich, was ich zumindest bestätigen kann aus Kreativitätsperspektive, wie wichtig es ist, sag ich mal, um kreativ sein zu können, Ja, muss man ja irgendwo was reinholen. In die Birne, sage ich jetzt mal. Und wenn man sich mit Menschen unterhält, dann reden wir, wenn wir von Kreativität sprechen, immer nur über den Output, die Ideen, die wir generieren. es ist wie beim Ein- und Ausatmen. Wir könnten mal versuchen, jetzt einfach nur zehnmal auszuatmen. Also zehnmal Ideen zu generieren, ohne einzuatmen, funktioniert nicht. Und so ist es eigentlich auch aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig zu, zu erkennen bei Kreativität. Wir müssen nicht nur ausatmen an Ideen, sondern wir müssen uns auch was reinholen. Und ich glaube, dass wenn man jetzt so in die Unternehmenswelt reinschaut, habe ich immer das Gefühl, ist das das, was wir eigentlich vernachlässigen. Das, was du jetzt ganz extrem praktizierst, glaube ich, müssten wir vielen Menschen deutlich mehr Zeit geben, es vielleicht noch mehr supporten, es mehr wertschätzen, weil dieses... Ja, ich habe jetzt letztens von irgendeiner Firma mal gehört, ich weiß nicht mehr genau, welche das war, so im Sinne von, naja, nehmt euch doch in der Mittagspause nicht nur eine Stunde Zeit zum Essen, sondern auch eine Stunde für einfach mal einatmen, also Infos reinholen, was lesen, ja. sich mit irgendwas beschäftigen.
2: Ja, diese Recognize-Phase, die ist super wichtig. Ähm, jetzt ist das natürlich, wenn du nur dafür, also ich bekomme ja ausschließlich dafür mein Geld, also um das zu tun. Die Schwierigkeit ist natürlich, in etablierten oder auch in, in jungen Organisationen sowas zu implementieren. Mhm. Ähm, das ist, weil das ist sowas wie eine Hygiene. Ja. ja?
1: Exakt. Es bringt nicht sofort Output. Aber äh, du hast recht, du
2: brauchst den Resonanzraum. Und mein Resonanzraum ist mittlerweile riesengroß.
1: Ja, genau. Und das ist auch, glaube ich, das, was, was man sich zumindest rausnehmen sollte. Man braucht Input. Man muss sich irgendwie auch mit ja, Content füllen, dann kann das Hirn auch Ideen generieren oder was Neues schaffen. Aber wenn wir das nicht tun, dann greifen wir immer auf selbe alte sozusagen
2: Informationsflut und, zu. Und, dann, dann und natürlich drängt das an. Weißt du, ich habe schon mal, also wie heute kann ich dir sagen, ich will vielleicht noch, also wir zeichnen es auf, Deutschland steht heute im Halbfinale im Basketball gegen Spanien. habe zwar eine spanische Mutter, ich hoffe aber, dass wir ins Finale kommen in Berlin. Ich werde aber sehr wahrscheinlich während des Spiels heute einschlafen weil ich so eine anstrengende Woche ja. hatte. Ich bin dann auch einer, der wirklich dann so wie sind ein Trommelmenschen die ganze Zeit mit der Trommel rumläuft. So eine Woche und dann ist auch mein Akku leer. Und meine Frau schimpft dann immer, wenn ich am Wochenende noch was lese oder mir was anschaue. Oh, so, boah, Rafa, belast dich doch nicht mit dem ganzen Zeug. muss
0: musst auch so. mal entspannen.
2: Ja, aber da bin ich auch. Äh, Chris Bengel meinte mal, he is a knowledge junkie.
0: <lacht> Bist aber, du auch, oder?
1: Ja, schon. Ja. Aber I feel you. Also ich finde es auch wunderschön. Also ich glaube aber, das ist diese vielleicht auch angeborene Neugierde oder was. Ne? Wo man sagt, hey, ich habe einfach Lust, ja. mich mit was Neuem auseinanderzusetzen. Mega spannend. Ähm, bevor wir in die anderen Fragen einsteigen, hast du sicherlich was vorbereitet, Bianca, oder?
0: Ich habe noch eine Frage.
1: Ach, auch noch? Dann bitte. <lacht> aber ich glaube, die
0: artet vielleicht ein bisschen aus. Aber wenn du jetzt so viel sammelst, so viele unterschiedliche Eindrücke, dann liest du noch, dann ist ja da sau viel in deinem Hirn. Was passiert dann damit? Wie geht es dann weiter? Wie bringst du das dann sozusagen wirklich in die Zukunft der Arbeit? Wie bringst du das dann bei Vitra mit ein? Okay. Was passiert dann damit? Also
2: das Erste ist, wie ist mein Hirn aufgebaut? Um das mal zu beschreiben. Ich mache seit bestimmt fünf, sechs Jahren keine Notizen mehr auf Papier. Okay. Ich schreibe nichts mehr auf. Ähm, und versuche mich zu organisieren über Erlebnisse und Bilder. Also mein Kopf ist so wie ein Kugelmodell von so einer VR-Programmierung die zum einen mehrere so Interfaces und Schichten hat, also ich kann in Jahren und Erlebnissen arbeiten oder in Länderkontexten oder in Fragestellungen oder in Technologie und und das dehnt sich auch aus wie so ein Gasometer, also um so eine Vorstellungskraft und ich kann quasi so auf einen Knopfdruck fast mir die Dinge rausziehen mhm. oder ich habe ein Thema und weiß sofort, wen ich dazu informieren muss, so also allgemein in einem Netzwerk. So, jetzt zum Vitra-Thema. Ähm, jetzt ist das natürlich, es ist meine Arbeit ja viel größer geworden im Umfeld und durch die Pandemie natürlich, weil auf einmal findet die Arbeit nicht nur in einem Ort statt, sondern Arbeit und Geografie haben sich gelöst. Das heißt, mein Arbeitskontext hat sich vergrößert. Das ist natürlich ja, dass dieser ganze Kontext viel größer ist als das, was Vitra eigentlich bräuchte. Also mhm. angenommen, ich, das sind Turbolader und ich bringe die Abgaswärme, dann dann ist, die, ist das viel zu viel. Aber nützt nichts. Du musst das machen, damit, das, damit du seine Essenz hast. So. Und die Kunst ist natürlich bei Vitra. Und ich finde, da werden wir immer besser, aus meiner Flughöhe ähm, auf dem Kunden seinen Schoß zu landen, muss man sozusagen. so sagen. Oder am Beifahrersitz. Das ist eine Kunst. Ähm, da gibt es jetzt kein Papier zu. Aber da sind wir, ich habe da Kollegen da läuft das blind, wie so zwei Fußballer, die sich einfach blind, die Bälle zu spielen. Und Oder es gibt Teile in der Organisation, da, da musst du halt verabreden, da bereitest du es vor, dann schreibst du ein Papier.
0: Mhm. Ja,
2: so passiert das. Aber ich hatte ja eingangs gesagt, wir leben ja in zwei Geschwindigkeiten. Das Schöne an Vitra ist ja, dass Vitra für sich selber eine ganz eigene Geschwindigkeit hat, eine ganz eigene Schwerkraft. Mhm. Wenn du das mal verstehst, ähm, dann weißt du auch, dass du nicht alles in die Firma reintragen musst. Aber die Firma weiß, es ist da. Wenn du das brauchst, dann drücken sie einfach einen Knopf. So, und, und umgekehrt, wenn ich weiß, das könnte jetzt sehr bedeutsam sein, dann wüsste ich auch, wen ich anrufen müsste, um dann das dem Bedeutung zu geben und das unmittelbar an die Firma zu adressieren. Spannend. Ja, ich hätte jetzt <lacht> auch noch tausend Folgefragen, aber ich würde ja, sagen, jetzt ist
0: Challenge-Time.
1: Jetzt wollen wir dich natürlich ein bisschen herausfordern, lieber Raffa. Ding, ding, ding,
2: ja. Wir sind jetzt ganz gespannt, wie
0: kreativ du wirklich bist. Oh. Ja.
2: Das habt ihr mir nicht gesagt. Nee.
0: <lacht> Surprise. Absicht. Hau Also und zwar, ähm, wir geben dir drei Gegenstände und du musst mit diesen drei Gegenständen ein Problemchen lösen.
1: Okay. Jetzt nur virtuell und geistig. Ja, und ja, habe schon verstanden.
0: <lacht> also und zwar pass dich mal
1: in die Apollo 13-Situation.
0: Genau, du hast ja gesagt, NASA, vielleicht eine Option, passt ganz gut ja, vielleicht. Wir machen
1: jetzt quasi Einstellungstest, ne? ne?
0: Äh, die NASA-Leute oh. hören zu. Genau. Also, du hast einen Tisch, eine Lampe und einen Gummiball. Du bist auf dem Mond und merkst, dass dein Raumanzug sich langsam auflöst. Was tust du mit diesen drei Gegenständen?
2: Tisch, Lampe, Gummiball. Tisch, Lampe und ein Gummiball. So, ja, mit der Lampe würde ich natürlich leuchten und um zu gucken, wo löst sich mein Anzug auf. Mhm. So, wo dringt irgendwie Schatten durch. So. Und, ähm, oder halt so mit dem Tisch, da würde ich ja wahrscheinlich den Anzug drauf drauflösen, drauflegen, um zu sehen, wenn du so liegt so ist da irgendwas, was da irgendwie so auseinanderfällt. So, ähm, so jetzt habe ich diesen Gummiball. Ja, also angenommen, das wäre jetzt ein Loch, ähm, dann legt es ja nahe, vielleicht mit dem Gummiball das Loch zu stopfen. Ähm, oder du, je nachdem wieder, ja, mit der Hand kriegst du wahrscheinlich nicht auseinander. So, dass du irgendwie sagst, du holst ja nur so Bruchstücke, wenn man ein Loch hätte, dann würde das flicken. So, hm. ähm, ja, das Jetzt würde jetzt der so Föhn
1: helfen, ne, von der Frau. Ja, genau, das würde <lacht> mir, so, mir
2: so spontan einfallen in dem Zusammenhang.
1: Ja. Sehr gut. Cool. Also, Super. du hast dann am Ende den, 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 den Gummiball im Loch. Vielleicht ist es ja auch, wenn das so ein Raumanzug ist, der so diesen diesen Unterdruck hat oder was auch immer, wenn man den dann von innen dahin hält, dann Flucht drückt er
2: sich sofort ran. Ja, irgendwie so ran, ja. Könnt Und dann das sein, hält es ja. vielleicht von selber so dicht, wer weiß. Übrigens, ja, cool. Sci-Fi-Filme sind richtig gut, um sich zu trainieren für die Zukunft. Ja. Ja, Masiana, ähm, dann ähm, Elysium, Interstellar. Ich habe die Fliege immer, Fl die Filme immer beim Fliegen geschaut. Meine Frau mag überhaupt nicht Sci-Fi. Wenn jetzt auch angenommen, du bist an diesen wenigen Abenden, also ich will jetzt nicht übertreiben, aber angenommen diese Abenden dann äh, gehst du auch noch woanders zum Fernsehen schauen, wäre natürlich ein bisschen doof. Also schaue ich mir immer im Flieger, habe ich mir mal angeschaut. Und bin dann mittlerweile auch Fan geworden, weil du so viele Sachen abbilden kannst, weil du halt in der Bruchteile von ein paar Minuten kannst du mal entschwinden. Und mhm. und cool.
0: Ich bin eigentlich auch das nicht so Sci-Fi-Fan, aber vielleicht
2: du. Mal eine also unter Inspiration. Dem, nein, unter dem Gesichtspunkt, genau. Ich meine, es schon mal Stories, weil hm. Science-Fiction sind einfach Dreck. Ja, also klar. ist einfach blöd produziert. <lacht> wie jetzt Moon is Falling oder sowas von dem deutschen Regisseur. Das ist ein bisschen wirr, aber naja. <lacht>
1: okay, eine wichtige Frage, die mir natürlich im Kopf so rumschwirrt. Es geht ja um Kreativität hier. Ähm, wenn du dir jetzt das anschaust als Trendscout... Welche Rolle denkst du denn hat in Kreativität heute und welche hat es vielleicht auch in der Zukunft
2: so, ähm, Bedeutung? Also auch hier wunderbar, Rolf Fehlbaum, Vitra Master, meint die zweite Generation. Also äh, Rolf und Raymond sind die Kinder von Willi und Erika. Rolf ist der Onkel von meiner heutigen Chefin, von, der, von Nora Fehlbaum, der CEO. Und der Rolf hat 2008 das Buch geschrieben, Projekt Vitra. Ähm, hat mir sehr geholfen, die Firma zu verstehen. Ich glaube, gerade viermal gelesen. Heute noch äh, Blätter drin. Kaufs auch übrigens in Archiven gibt's nicht mehr, um das zu verschenken. Jetzt habe ich euch keins mitgebracht. Aber das hole ich nach. Ernsthaft. Auf jeden Fall ähm, schreibt er da über die Bedeutung der. wie äh, ich Beschreibt in 2008 um die Bedeutung der Kreativität für die Existenz der alten Gesellschaften, also der alten Welt wie Deutschland und den Vereinigten Staaten weil Kreativität mh, ein wesentlicher Enabler ist von Fortschritt, und Innovation und damit von Wirtschaft und Wohlstand. So, 2008. Mhm. Ähm, jetzt sind wir in einer ganz anderen Situation. Ähm, auch dazu gibt es ein tolles Papier, äh, das heißt Kreative Erneuerung 20 Deutschland 2030 von McKinsey. Mhm. Und dort ähm, beleuchtet auch McKinsey die Bedeutung von Kreativität, und zwar super interessant. Also mal so ganz einfach formuliert, wie transformiert man, wir haben ja nicht die digitale Transformation, wir haben ja die Transformation von Wirtschaft und Gesellschaften Aha. in eine neue Zeit. Aha. Und ich beschreibe das immer, als ob der Aggregatzustand sich verändert. Und wenn der Aggregatzustand sich verändert, verändert sich die komplette Architektur, also nicht die gebaute, sondern die Architektur des Wesens, dieser Wirtschaft, und die beschreiben halt, dass angenommen, du bist jetzt ein Ingenieur oder du hast eine Expertise, du bist in der Versicherung oder Bank, dass eben Kreativität dir dabei hilft, den Status Quo zu hinterfragen und auch mal halt von Zero neu zu starten. Also ob, ob deine Versicherung nicht existiert, also ob dein Automobilunternehmen heute nicht existiert und du ohne Ballast das jetzt mal neu denkst. Also Zukunft aus Zukunft zu denken über diese Kreativität und dann die Verbindungspunkte zu finden. Und ähm, ich glaube, dass diese Transformation der Wirtschaft und der Gesellschaft wirklich nur gelingt, wenn wir uns der Kreativität bedienen. In und jeder so wie er kann, by the way, ne? So. Und was nur wichtig ist, dass jeder ein bisschen tut. Weil das am Ende natürlich dann eine ganz andere Masse ist an Gedanken, Ideen und an Movement, was reinkommt.
1: Und wo stehen wir da gerade? Wie, wie sehr bedienen wir uns der Kreativität? Am Anfang stehen wir
2: gerade. Ich stehe gerade am Anfang. Es gibt in der Architektur, ähm, auch da ein guter Freund, Dietmar leid, der war in der ETH, der war lange am Future City Lab in Singapur, habe ich viel lernen können. Die Phase 0 in der Architektur ist die Phase, wofür es eigentlich kein Geld gibt, aber das ist die wichtigste Phase, weil in dieser Phase 0 machst du im Prinzip so eine Art Outlook, weil du baust ein Gebäude, was ewig in einer Stadt steht und versuchst dann zu durchdringen, was passiert in dieser Stadt und welche Verantwortung hast du mit diesem Gebäude, was muss das eigentlich können in 10, 15, 20, 30 oder 40 Jahren.
1: Dafür gibt es kein Geld.
2: Ja, dafür genau ist man nicht wirklich und, bereit zu zahlen. Genau
1: genau da passiert die Kreativität. Sagt es nicht viel über unsere Gesellschaft
2: aus? Ja, du, ja, aber weißt, ich war ja mal, auch mal Teil dieser Gesellschaft und äh, habe mich darum nicht wirklich bemüht, weil es funktioniert hat. Also, ja. weißt du, du es, ist, es ist ja immer so ähm, dass vor so einem Epochenwandel die Saturiertheit eigentlich total zunimmt. Und und das erst halt durch diese ähm, Dimension, ich meine, was auch immer jetzt passiert, also wenn wir den Podcast hören, wenn wir ein ganzes Stück weiter sein, dann sind die Leitzinsen in den USA und in Deutschland sehr wahrscheinlich noch auf ganz anderen Level und ich weiß auch gar nicht, wie dunkel oder wie kalt es dann ist. Ähm, aber das ist immer Auslöser für Erneuerung. Und wir stehen da am Anfang. Ähm, es sind Unternehmen sehr bemüht, also sind Unternehmen, es gibt unterschiedliche Bemühungen von Mittelständern, aber auch von großen Unternehmen, Lernen zu etablieren. Also ich würde sagen, der erste Muskel, den man aktiviert, ist, so eine Learnability in die Firma reinzutragen. Das bedeutet aber nicht, dass man Kreativität mit reinträgt. Also Learnability bedeutet ja so Datenkompetenz zu kriegen. Ja. Dass du mit da Analytics oder Technologiekompetenz ja. so. Coding. Und genau, Und aber das bedeutet nicht, dass du Kreativität trainierst. Und da glaube ich, da stehen wir erst an den Anfang.
1: Ja, und welche Rolle jetzt, um äh, die Brücke auch wieder zu Vitra zu schlagen, welche Rolle spielt da die Umgebung, der Raum?
2: Ja, total. Die, die Möbel, sag ich mal, das, das total, Office, das Zuhause. Total, total. Wir hatten ja diese Woche zusammen die Pressekonferenz da mit Design Office. Und... Ähm, da habe ich ja in meine Erinnerung gegraben, welche Räume haben eigentlich bei mir was ausgelöst. Also mhm. es gibt ja von dieser Anne Murphy Paul das Buch The Extended Mind, wo sie überhaupt beschreibt, was räumliche Umgebung mit uns Menschen macht. Mhm. Kann übrigens auch Natur sein, ja. Also muss nicht ein umbauter oder gebauter Raum sein. Und der macht halt was mit uns. Und ich hatte dann ja die Beispiele gebracht. Es gibt in der ETH das Digital Fabrication Lab von Grammation Cola. Die fab Und dort ist die Idee, mit Soft und Hardware zu bauen, was von Menschenhand halt nicht möglich ist. Wenn man dieses Lab betrachtet, wo der Roboter nicht auf dem Boden steht, sondern an der Decke hängt, an so einem Portalkran, der damit keine Limitierung in seiner Bewegung hat. Also allein schon die Überlegung. Jeder cool. Normaler wird den Roboter am Boden stellen. Yeah. Nein. Die hängen vier ausgewachsene Roboter unter die Decke, und die haben über so einen Portalkran fast einen freien Bewegungsradius. So, dann stehst du dann davor und dann ist, es nämlich, mit, dann ist nämlich die Limitierung deine Kreativität, aber nicht mehr der Raum. Und das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, dass wir räumlich ähm, überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, mit dem Raum in, im Gedanken einer Szenografie Kreativität anzuregen. Also jetzt das Einfachste, wenn ja Farben, Materialitäten, Haptiken, das ist die erste Stufe. Aber die zweite Stufe sind dynamische Räume. Also Räume, die im Prinzip wie so eine Geist, die Turnhalle des Geistes sind, wie so eine Turnhalle für Sport, Turnhalle für den Geist, mhm. wo du keine Limitierung hast, ähm, Settings zu verändern. Wie in Stuttgart ein gutes Beispiel finde ich, ist die Arena 2036. Hennis der Architekt. Die Uni Stuttgart betreibt das mit äh, Unternehmen im Automobilkontext. also Cross-Innovation-Shopfloor auf 6.000 Quadratmeter. Und wenn du da reingehst, fühlst du auch keine Limitierung. Also Räume haben deine Superpower. Genauso wie virtuelle Räume. Also auch dazu, ja, ähm, virtuell, also die, die Möglichkeiten, die wir zukünftig haben werden, mit den Brillen innerhalb von Bruchteilen ein immersives Erlebnis zu kriegen, also unmittelbar in einen Themenkontext einzutauchen und den überhaupt mal zu begreifen, der wird uns überhaupt helfen, ähm, herauszufragen, also diese großen Herausforderungen, Probleme überhaupt anzugehen. Ja? Spannend. Wenn wir, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf,
1: auf die Office-Umgebung und auf unsere Wissenarbeit schauen. Ich meine, wir kennen alle jetzt so, ja, wo wir herkommen, so das sehr sterile, klassische Büro ja. vielleicht, wo jeder seinen Arbeitsplatz hat, jetzt hin zu, okay, wir haben jetzt vielleicht halt ein bisschen buntere Arbeitsumgebungen, weil Google es macht es bunt, dann machen wir es auch bunt. Wir stellen vielleicht ein Bällebad hin, wissen gar nicht genau, warum haben da die drin, ich überspitze es jetzt ein bisschen, ja, oder haben halt vielleicht auch schönere Möbel, wie jetzt hier im Design Office, ähm, aber wo geht es denn da hin, also was ja, ist denn deine Perspektive da, also vielleicht auch find, im Kontext von mh,
2: zum einen muss ich jetzt mal hier eine Lanze brechen für Google, die machen schon lange keine <lacht> Bällebäller mehr, <lacht> <lacht> so, aber das weißt, du, das weißt du selber ja auch, ähm, also wo geht die Reise hin? Ähm, also, das, das Erste, was man verstehen sollte, ist, dass Arbeit Einmal in virtuellen Realitäten stattfinden wird und physischen. Die virtuellen Realitäten ist alles das, indem man die niedrigste hört ist in Microsoft Teams und dann bist du später irgendwie in einem Art Gaming Kontext, sage ich mal. So dort wird Arbeit stattfinden. Und alternativ dazu wird Arbeit in physischen Kontexten. Jeder hat kennt ja sehr wahrscheinlich noch das Bürogebäude, wo er gearbeitet hat, oder wenn es das noch gibt, da wo noch reingeht, wie oft auch immer. Oder sein Büro zu Hause oder ein Coworking-Space. Oder wo auch immer er arbeiten kann. Also in den zwei Ebenen findet es statt. Und wenn wir jetzt sagen, über, und wir reden jetzt über diese physischen Realitäten, ähm, dann ist ja, gibt es zwei Betrachtungsweisen. Die eine Betrachtungsweise aus einer unternehmerischen Perspektive ist, also jetzt muss mein Bürogebäude oder mein Unternehmensstandort oder mein Headquarter es aufnehmen mit der virtuellen Welt, mit dem Angebot an Coworking, an anderen dritten Orten, an Vacation Winter in ganz zu verbringen. Also was muss der eigentlich können? Mhm. Andersrum können Sie die Frage stellen: Was findet eigentlich, was kann eigentlich nur in diesem Kontext stattfinden in, in diesen Art der Räumlichkeiten? So und da gibt es so mehrere Dimensionen. Also losgelöst von der Kreativität würde ich sagen ist das Wichtigste. Ich komme da gleich drauf zum Thema Kreativität. Äh, äh, Orte für Rituale. Orte für Rituale. Es kann niemals das Homeoffice sein. Weil Rituale entstehen nur im Kontext, wenn Menschen sich begegnen, auf Basis kultureller Kontext, also Kulturtechniken, wie gemeinsames Frühstück, Mittagessen, eine Lernveranstaltung. So entsteht Intimität und Vertrauen. Und damit sind Rituale verortet in alte oder neue Unternehmenssitze. Wie gut und schlecht die auch gebaut sind. By the way, natürlich sind die alten Unternehmenssitze nicht stark ausgeprägt, auf diese Rituale einzuzahlen. Und jetzt kommen wir zum Thema Fortschritt in Erneuerung. Oder warum ist Kreativität wichtig? Man geht davon aus, dass in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts jeder zweite Euro oder Dollar mit ähm, Produkt und Service verdient werden, die es jetzt noch nicht gibt. Also betreten wir ein Jahrzehnt der Erneuerung zum Ende des Jahrzehnts. Und wenn wir jetzt sagen, wir sind Räume für ähm, Fortschritt und Innovation, wir sind die denn programmiert, da bist du natürlich auch virtuell erstmal limitiert, weil das hast du ja aus deinem Vortrag in der Konvergenz, Ne, ist die Ideen sammeln.
1: Ja, Divergenz ist ja, Divergenz, Entschuldigung, ja. Und Konvergenz ist dann wieder Genau, zu, eine, eine Divergenz,
2: Idee zu genau, weil in der Divergenz brauchst du Zufälligkeit, Begegnung, Vielfalt. Ja, genau. Und dann auch hier auch diese, diese, ich sag mal, diese Turnhalle des Geistes. Ja, das das sind, das sind neue Räumlichkeiten, die mehr und mehr jetzt gefragt werden in Unternehmen, weil die Unternehmen sich einfach neu erfinden müssen. So, und, und das kann ein Unternehmen nicht abdelegieren. Und das ist übrigens die größte Chance, das halt an diesem Ort auch zu verorten und auch wirklich ähm, viel mehr aus der Sicht eines Szenografen oder Kurators zu betrachten wie aus der Perspektive, bitte nicht falsch verstehen, eines Innenarchitekten, weil es viel mehr ist wie Materialität und Farbe. Ja, ja das stimmt. Ich finde das Bild auch so schön, dass man eigentlich, und ich finde es
1: also wenn ich so drüber nachdenke, interessant, dass wir jetzt eigentlich erst anfangen, auch, also sicherlich nicht alle, aber der Großteil, was ich so sehe, dass wir jetzt anfangen, eben genau darüber nachzudenken, was macht eigentlich ein Raum mit den Menschen. Bisher habe ich eher so das Gefühl gehabt, so man hat es halt nach Kostenaspekten, nach Effizienzen irgendwie strukturiert und gestaltet und die Menschen, die gut eher so, ich sag mal, wie Maschinen behandelt. Ne? Und jetzt geht es eher, eher so um den gesamten Menschen. Und wenn ich jetzt die Brücke zur Kreativität schlage, dann sage ich immer, ja, was ist eigentlich Kreativität? Kreativität ist nichts anderes als ein Set an Verhalten, die ein Mensch entweder zeigt oder nicht so viel zeigt. Ja, und eine ein ganz konkretes Verhalten, was auf Kreativität am Ende einzahlt, ist zum Beispiel Fragen stellen. Ja, wenn man sich jetzt dieses mal als einen Baustein der Kreativität rausnimmt und sich dann fragt, naja, wenn ich weiß, dass das am Ende auf Kreativität einzahlt, am Ende sicherlich auch auf Divergenz, ne, auf neue Ideen finden, wie kann ich dann zum Beispiel einen Raum gestalten, ja, wie auch immer aussehen mag, in dem Menschen arbeiten, kann ein virtueller Raum sein, kann auch ein physischer Raum sein, der dann am Ende dieses Verhalten, Fragen stellen, Super. induziert ja. in einem ja. Menschen. Ja. Und das kann am Ende dann auch wieder über Rituale teilweise passieren, aber auch
2: irgendwie gefördert durch Räume. Du, du bist ja, das ist ein richtig guter Punkt. Und dafür, viele Leute, also ich glaube, wenn man das jetzt hört, wenn viele sagen, ja, sehe ist genauso oder ja, aber dann ist immer die Frage, wie mache ich das jetzt ja so? Genau. Und was hier total spannend ist, wir Menschen brauchen Referenzpunkte im Kopf. Referenzpunkte, die uns überhaupt etwa helfen, etwas zu verstehen, was wir gar nicht gesehen haben. Also ich, ich sag einfach, etwas zu verstehen, was wir nicht gesehen haben. Und ich zeige in meinen Vorträgen immer diese Szene aus dem Film Le Mans 66, wo der Henry Ford. Äh, ja, die Idee hat Le Mans zu gewinnen den Coral Shelby engagiert als Amerikaner der Le Mans gewonnen hat totaler Rebell und Freak der dann in diesem riesen Apparat Ford mit dem das Auto zusammenbauen muss und es geht um 9 Millionen Dollar und der, der Coral Shelby holt den Ford in das Auto und er fragt ihn noch sind sie bereit und der Henry Ford sagt wenn sie auf das Lenkrad schauen wissen sie dass ich bereit geboren wurde so und er sagt noch hit it und dann ballert der Coral Shelby mit dem GT40 los. Und Henry Ford kapiert das erste Mal, was eine Rennkarre ist. Dass er am Ende weint und sagt, ich bin so traurig, dass mein Vater das nicht erleben konnte. Das sind Referenzpunkte. So. Jetzt diese gilt es aber ins Leben zu implementieren, weil du wirst das niemals schaffen, nur mit einem Workshop oder mit einem Buch oder mit einem Video anschauen. So. Und äh, wir sind ja heute in einem DO, ja. In dem Design Office. Design Office ist ja so ein wunderbarer Spielort dafür, das rauszufinden. In den ganzen deutschen Städten, wo DO ist, gibt es ja viele Räume, die ja, wenn du die, wenn du da mal durchgehst, fängt das erst ja schon an, dass du sagst, was ist das? Also wenn du immer in so einer, in so einem Standard-Regelgeschoss gewohnt hast, sag ich mal, mit deinen Kollegen, Kollegen und betrittst es erstmal in DO oder besuchst den Vitra Campus, by the way, ja, dann denkst du so, Alter, was ist das so? Und jetzt ist ja bei bei Do so, dass du eine Vielzahl an so Workshop-Räumen hast, unterschiedlichen Größen, Ausstattungen, ähm, wo du dann merkst, das macht was mit dir. So und wenn du dann deins da tun kommst, ins Machen, dann hast du so die erste Hürde genommen im Kontext eines Referenzpunktes. Die nächste Frage ist nur, wie ambitioniert bist du dann? Bist du dann so ambitioniert wie so das Digital Fabrication Lab an der ETH? dass du sagst, ich will bis dahin gehen oder sagst du so, naja, so wie das da bei Vitram Club Office ist, das ist für mich schon komplett genug. Aber es fängt damit an mit den Referenzpunkten und die muss man sich anschauen.
0: Hast du da vielleicht auch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, wie man das so ein bisschen aufrechterhalten kann? Weil wie du gerade sagtest, dass man das dann wirklich auch, auch weiterzieht.
2: Nee, also ich sag mal was kompromisslos, also Entschuldigung, was, was aufrechterhalten, du sprichst einen guten Punkt an. Also es gilt, es ist jetzt wichtig, dass Unternehmen auch in dieser schwierigen Zeit ähm, diese Räume innerhalb ihrer Geschäftsmodellarchitektur etablieren und implementieren. Du kommst ja nicht drum rum. Ja, ja. Es ist nicht die Frage, ob oder nicht, es ist die Frage, wann und wie. Mhm. Und, und, und da sage ich zu jedem, wann mit jedem Tag, der vergeht, hast du weniger Anlauf viele Herausforderungen, die vor dir liegen. Und die Hürde wirst du dann irgendwann nicht mehr nehmen können. Das ja. ist wie Technologieführerschaft. Die Ascensors dieser Welt haben einfach eine Technologieführerschaft, weil die Unternehmen schon über viele Jahre so konditioniert haben. Mhm. Für die ist das wie Atmen. Die merken das gar
1: nicht. Mhm. Ja. Aber, aber das ist so ein schöner Punkt, was ich auch immer wieder sehe, dass man zu häufig immer auf diesen Output fokussiert ist in so Unternehmen einfach. Weil das natürlich das ist, was am Ende zählt. Aber man, genau das, ja diese, was du angesprochen hast, diese Räume zu schaffen, dieses sich mal mehr noch mal kurz zu besinnen und zu fragen, wie komme ich denn zu diesem Output eigentlich? ja Ich sage mal so, ne, das, Nach-, also das Naheliegendste ist immer, ja okay, dann frage ich halt irgendeinen Experten so. ja Aber dass das halt nicht alles sein kann, ja, um die Zukunft zu gestalten, sondern sich dann auch zu fragen, in welchen Räumen mache ich das? Wie hole ich die Leute mal raus? Wen hole ich vielleicht sogar mal von komplett extern rein? Ne? So jemanden wie mhm. dich, der vielleicht keine Ahnung vom Thema hat, aber der einfach dann den Finger auf die Wunde legt und die richtigen Fragen mal stellt. Also ne? die, die, diese Richtung und, und sich nochmal mehr zu hinterfragen, wie bin ich denn vielleicht als Organisation noch besser, um meine eigene Zukunft zu gestalten? Also wenn ich so, ne, und ich meine bei weitem nicht die Erfahrung jetzt wie du, Rafa, ähm, aber wenn ich mit Menschen spreche, in Organisationen unterwegs bin, dann sehe ich immer wieder das, dass wir zu schnell ein Ergebnis unbedingt wollen, was komplett legitim ist, aber dadurch manchmal dieses Wie vernachlässigen. Und da glaube ich, wenn wir uns diese Frage mehr stellen, ist noch so viel Potenzial, dass es das was viel besser wird, wenn wir uns gar nicht so sehr mit dem Was am Ende beschäftigen, sondern eher mit dem Wie kommen wir dahin hin und ergebnisoffen bleiben. So, das ist mein, mein Gefühl, ja. so ein bisschen, was ich auch da, was da resoniert mit dem, was du gerade gesagt hast.
2: Du, du musst aber, also was, was Firmen dafür tun müssen, ist aber auch diese eigene Lernreise antreten. Ja, diese Learning Journey, so wie so ich damals in die USA gereist bin, muss ja nicht in die USA reisen, sondern du kannst heute sagen, wer in meiner Nachbarschaft, wer in meiner Stadt, in meiner äh, IAK oder wie auch immer ich organisiert bin, in, meinem, in meiner Peer Group, ist in welchem Thema Protagonist? Mhm. Und wie hat er das gemacht? Bei Vitra machen ja meine Kolleginnen und Kollegen diese Backstage-Veranstaltung, wo wir sehr bewusst zu Projekten oder Referenzen von uns gehen und wo dann der, der Unternehmer oder die Unternehmerin einladen und zeigen dann auf Basis des gebauten Beispiels, erzählen die ihre Geschichte ihrer eigenen Transformation. Mhm. Und das ist natürlich das stärkste Argument, mhm. weil das ja viel facettenreicher ist wie nur ein Raum. ja so Und, ähm, und übrigens, das ist natürlich ein Handicap. Ich, ich hatte nie den Anspruch, alles zu verstehen. Ich hatte gar keine Zeit für alles zu verstehen. Ich wäre nie in die USA gegangen. Ich wäre nie nach China gegangen. Ich wäre nie nach Singapur gegangen, wenn ich vorher alles verstanden hätte. Dann sähe ich heute noch, äh, in Langerwehr, in meiner Hobelbank sehr wahrscheinlich, ja, so. Du musst, oder andersrum, ich lade jeden dazu ein, dass er ein Grundvakuum an Nicht wissen hat. Und dass er nur mit, dass er einfach mal losfährt und sagt, die Richtung stimmt. Und über iterative Phasen, merkt man dann, ah, die Richtung stimmt wirklich, ganz gut, muss nehmen wir zurück. Ja. Und vielleicht mal an einer Stelle falsch abgebogen.
1: Man braucht es dafür nicht wahnsinnig viel Demut auch und diese Akzeptanz, <lacht> dass man eben vielleicht doch nicht der Experte ist, für den man sich manchmal hält. Oder wie du sagst, dieses Grundvakuum von Nichtwissen. Weil ich schon auch, <lacht> mir denkt manchmal so, vielleicht müssen wir alle ein bisschen mehr wieder einen Schritt zurücktreten und sagen, komm.
2: Ja, in ist okay, Österreich gibt es einen weiß. schönen Satz, der da heißt, scheiß dich nicht an. <lacht> so, weißt du, so, sorry, jetzt mal in der Klarheit. Ähm, soll ich sagen? Also erstens kannst du gar nicht alles wissen. Ja, ja. Bin voll dabei. Und ähm, die Zeit, die Zeit von morgen basiert nicht auf Expertise, die basiert auf Genius. Be genius. Weil die Expertise ist irgendwann endlich. Und dieses Be genius wird dir dabei helfen, Dinge miteinander zu kombinieren, dein wirklich, dein Home-Turf zu finden.
0: Mhm.
2: ja so wie ein guter Musiker, den du hier in Nürnberg jetzt heute Abend in die Oper schickst oder in ein Orchester oder in eine Band und der hört da rein und sagt alles gleich ich bin da. Mhm. So ja, aber der nicht darauf besteht, dass man die Gitarre so anschlägt oder das Klavier. Mhm. <lacht> Bianca,
0: sitzt <lacht> gerade so da und
2: äh,
1: grinst zufrieden. Lass ja, uns voll. an deinen Gedanken teilhaben.
0: Nee, ich bin nur, also es ist so viel Inspiration gerade in meinem Kopf. <lacht> Deswegen muss man erstmal verarbeiten und sacken lassen.
2: Nur mal ich so, zum so zum vertrollen. Punkt. Auf der Herfahrt ähm, habe ich mit einem Projektentwickler gesprochen und ich hatte dem Insights geteilt, also Fundstücke aus meiner Arbeit. Insights sind aus den vielen hunderten Artikeln, die ich lese, Textpassagen, die vielleicht vier oder fünf Sätze lang sind. Mhm. Die Insights bringe ich dann immer auf so Karten, Postkartengröße. Unten drunter steht dann, wer das gesagt hat oder geschrieben hat und die Quelle, also das Magazin wie Bloomberg, City Lab oder ich auch immer so. Und dann sagt er zu mir, äh, weil die Idee ist, das einzusetzen in ein Projekt, diese Insights, um auf andere Gedanken zu kommen. Oh, sagt er, das ist ja, das, die muss ich mir jetzt wirklich nochmal anschauen. Das ist schon eine schwere Kost. Mhm. Da habe ich ihm gesagt, ja, da haben sie recht, aber das ist genau die Herausforderung unserer Zeit. Die Herausforderung unserer Zeit ist Komplexität, die wir aber nicht reduzieren können. Mhm. Weil es wird nicht einfacher, wenn wir Komplexität reduzieren, damit lösen wir das Problem nicht. Wir müssen uns dieser Komplexität stellen. Und das fängt damit an, dass wir uns halt genau mit diesen Themen auseinandersetzen. Das ist so, wie mal die Dampfmaschine in das Leben der Menschen kam. Mhm. Das war eine veränderte Komplexität in einem Epochenwandel. Und jetzt ist diese Zeit genau diese Seiten in diesen Büchern aufzuschlagen, die nicht existieren, by the way, also diese Insights zu finden und dich damit zu umgeben und ja, das strengt an und ja, das ist nicht immer macht nicht immer Spaß, weil je mehr man versteht macht auch Angst ja, für, ja auch Ungewissheit gut genau macht Angst. so genau und, ähm, aber erst dann bist du in der Lage, im Prinzip, dir deine Wetterkarte zu bauen, mhm. die dir überhaupt hilft, Zukunft aus Zukunft zu gestalten.
0: Und nimmt die Komplexität für einen selbst raus.
2: Logisch, weil ja. irgendwann steckst, also irgendwann kombinierst du Themen, irgendwann hast ja. du, irgendwann ist dieser Muskel trainiert und du, das war eingangs, wie ich erzählt habe, wie ich Kreativität beschreibe, du bist in der Lage, die Dinge zu kombinieren.
0: Ja, ja. Schön, lass uns unser Muskel trainieren.
1: Ja, das ist auf jeden Fall. Ich habe ich bin noch über ein Thema gestolpert oder wir zu diesem Thema Zoom in, Zoom out. Willst du da noch mal zwei Wörter drauf verlieren? Vielleicht ist es ja. ja auch ein konkretes Hilfsmittel, was was Menschen ja. dann anwenden können.
2: Also das eine ist ja, ich muss ja sagen, ich bin ja nur das geworden, weil es andere Menschen gab. Ja, ich habe ja nie selber was <lacht> entworfen oder designt. oder ich bin ja im, im, in der Natur würde man sagen. Auf der einen Seite bin ich ein bisschen so eine Elster. Ähm, die so die sich anderer bedient, aber auch ein bisschen so wie ein Eichhörnchen, was so fleißig ist, weißt du so. Hm. Und äh, naja, wie jetzt und, 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 und vielleicht so noch eine Mischung wie so ein Albert Ross. Und ähm, einer dieser, also in meiner Aktivität als Elster, äh, lief mir mal John Hagel über den Weg und Dulisha Kulasuria. Der John ist der Gründer von Deloitte Center for the Edge. Center for the Edge ist im Prinzip so, ich sag mal, die Special Forces von Deloitte oder der Super Think Tank, die im Prinzip ähm, ja, sehr gut Forecasting machen und zum Beispiel so äh, Future of Production ja, oder Net Zero Manufacturing. Also über solche Fragestellungen ähm, Papiere publizieren und dann die Kolleginnen und Kollegen bei Deloitte aus diesen Industries sich dann dieser Ideen bedienen. Und die haben eine Methode, die beschreiben das Zooming in, Zooming out. Zooming in bedeutet, in einem Horizont von vielleicht 18 Monaten Zukunft vor Augen zu haben. Das ist eher so der ambulante Betrieb einer Firma, würde ich mal sagen, der jetzt schon herausfordernd ist, wie wir sehen. Hätte nie einer gedacht, dass Gegenwart so herausfordernd sein kann. Ich auch nicht, by the way. Und Zoom out ist so radikal zu sagen, was ist eigentlich in 10 Jahren. Hier erzähle ich ja gerne das Beispiel von der Rügenwalder Mühle. Also wie ein, ich sage immer, bitte nicht falsch verstehen, der wurst ultra sich auf einmal die Frage stellt, was essen denn die, die genau. kein Fleisch mehr essen. Und heute Marktführer ist für Fleischersatzprodukte in Europa durch einen gelungenen Zoom-Out. Und ähm, die die Herausforderung beim Zoom-Out ist halt, dass du so das Gegenteil suchst, tuchst. Ja? Auf der einen Seite regnet es rein im Dach und auf der anderen Seite montierst du Solarpaneele. Also größer kann der Unterschied eigentlich sein dieser Aktivität im Hirn. Und das führt aber dazu... Dass man ähm, Zukunft anders betrachtet, Koexistenz akzeptiert. Also die deutschen Autobauer haben ja jetzt nicht auch nicht alle Verbrennermotoren abgeschaltet, sondern heute existiert eine Koexistenz von Mobilitätsformen. Und die überhaupt zu denken, das ist die Herausforderung, das schafft man sehr gut mit dem Zooming-in-, Zooming-out.
1: Cool, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist mir eine Sache aufgefallen über den ganzen Podcast. Du sprichst wahnsinnig viel in Bildern und äh, meine Hypothese ist, dass das zum Beispiel genau für die Zukunft und für Kreativität so wichtig ist, weil wenn man also ich kenne mal dieses, ähm, wenn man dann irgendwie eine Idee pitcht von einem Shark Tank oder so, ne, dann versucht nutz Bilder, also es sagt nicht du machst irgendwas, sondern sagt ich bin das Uber für also, ja. Tische, ja. ja oder also du hast ganz viele dieser Bilder, ähm, also machst du das bewusst? Ja schon immer.
2: Was glaubst du, schon warum? warum? Aufsätze bildhafte Sprache. Boah. Warum? Boah, das ist eine gute. Also meine meine Aufsätze, die Frau Brüll, glaube ich, Gruß nach Narawe, die meine Grundschullehrerin, die hat mir das damals immer unter die Also Rechtschreibung war bei mir Katastrophe. <lacht> da gebe ich auch heute noch nicht für. viel für. Viel, da schimpft meine Frau mich immer. Aber ich habe ja zum Glück bei Vitra, Büro N, die mich da begleiten aus Berlin, dass am Ende das geschriebene Wort auch passt. Warum Bilder, boah, warum Bilder? Ich kann es ja gar nicht sagen. Du hast ja
0: auch vorhin erzählt, dass du viel aufsaugst in Form von, ja, also du merkst. Ich schaue mir dir halt alles
1: Bilder an. Nein, ich
2: ich krieche in jede Maschine rein ja. und
1: ja, also du, wenn du dich selber beschreibst, ja, ich bin die Elster und ich bin das Eichhörnchen. Also ich persönlich glaube halt, also das ist meine Hypothese auch, und deshalb habe ich das jetzt hat sich hat das jetzt mit mir resoniert dass man eben, was auch von Komplexität gesprochen, von Zukunft, Zukunft ist schwer zu beschreiben, ne? wie will ich denn dorthin und genau dafür versucht man Bilder zu nehmen, die Menschen schon kennen und die möglichst ganz leicht verständlich sind. Ne? So Das was Eichhörnchen denn, kennt ja. jeder, Oder ich sage, guck mal, das Eichhörnchen in der Zukunft, in dem Kontext und dann hat man viel leichter ein Verständnis davon und du reduzierst die Komplexität ja. und machst eigentlich dadurch die
2: Zukunft und diese Insights anschaulich. Ich habe ja noch ein, ein anderes schönes Beispiel im Kontext Leadership und dieser mhm. Debatte ähm, ähm, die Leute sollen alle wieder zurück ins Büro. Und dann sage ich immer, okay, lass uns das mal aus der, aus der Brille der, der Führungskräfte betrachten. Also was geht denn in diesen Managerinnen Manager vor jetzt? Und ich sage immer, die leiden am Border Collie-Syndrom. Das ist so, wie der Border Collie geht morgens auf die Wiese und die Schafe sind nicht mehr da. Weil die Schafe, die haben ja gelernt, wegen Covid sich selber zu organisieren. Und da hängt am Stall so ein Zettel, hey, Border Collie, alles easy. Du hast uns gelernt, den Bahnübergang zu überqueren. Wie wir uns an der Straße verhalten, was wir essen, was wir nicht essen, wann wir die nächste Wiese verlassen, alles easy. Du kannst jetzt dich um das kümmern, was für dich ab heute Relevanz hast. Das bedeutet aber nicht, dass du uns noch beaufsichtigen musst. Mhm. So Und das ist ja ein gutes Bild, wenn man so sich ein Border Collie vorstellt, der auf die Wiese geht <lacht> und keine Schafe da sind, der kriegt ja einen Herzinfarkt. Mhm. Ja, der weiß ja gar nicht, was er tun soll. Mhm. So ja, Also genau. ich nutze zwei, ich nutze die Bilder, also die, ich nutze die Bilder gerne zur Beschreibung. Aber das andere, vielleicht hat das damit zu tun, wenn man sich so viel anschaut, also wenn du zum Beispiel in Tokio, also du hast Tokio, Yokohama, so 17 oder 24 Millionen Einwohner. Und dann stehst du in Tokio auf dem Tower auf dem Dach und hast bis zum Horizont Stadt. 360 Grad. Dann weißt du, alter Schwede, wie groß ist bitte diese Stadt? Oder ähm, wenn du irgendwie... Ja, ich habe mal einen jüdischen Supercomputer besucht. So, ja, der ist natürlich ein bisschen größer wie der bei mir zu Hause. Und wenn du dann fragst, was so ein, ein so ein Ding da kostet, ein so ein Rack oder wie das Ding da heißt und dann siehst du, das ist irgendwie aus Kupfer, aber es gekühlt ist und denkst, Alter, dann weißt du, dass es einfach ein Hochleistungsfisch ist. So, und das geht mir dann natürlich dann auch gar nicht mehr aus dem Kopf in der Maßstäblichkeit von dem, was du erlebt hast. Und das dann auch zu begreifen. Und ich werde nie vergessen, ich habe mal für Kunden aus den USA, Architekten, die haben dann BMW besucht, und da hat dann einer bei so einem Hochleistungsmotor so also einen, einen Teil erklärt, was unmittelbar über dem Motor eingebaut wurde und erzählte, wie viel Hitze da drunter ist. Und dass das so gebaut wurde, dass die Hitze nicht ankommt. Oh. Und wurde dann Angst, ja klar, die Jungs verstehen einfach Details. oder die, Das sind einfach Ingenieure bis zur Bewusstlosigkeit. Ja, so. Und das sind ja wahrscheinlich die Bilder, weil ich lese sowas nie, ja. Ich schaue mhm. mir immer sowas an.
1: Ja, das ist schön. Ich glaube, und ich glaube auch, das ist wichtig. Es ist einfach wichtig für Kreativität, mit Bildern zu arbeiten, für die Zukunft mit Bildern zu arbeiten. Ich fand das schön. Aber ich glaube, wir haben ein wahnsinnig spannendes Gespräch äh, geführt. Ja. Ich denke, man kann sich jeder was mit rausnehmen. Weiß ich, hast du noch eine Frage, Bibi? Ansonsten gibt es die, die wichtige Abschlussfrage. Abschlussfrage.
0: Bitte. Oh, die Abschlussfrage. Die Abschlussfrage. Wir haben jetzt viel gesprochen. Was nimmst du jetzt zum Schluss vielleicht aus unserem Gespräch mit und was würdest du unseren ZuhörerInnen denn mitgeben, wenn es um das Thema Kreativität geht?
2: Also zum einen, was ich mitnehme, dass ich nochmal ganz anders so über äh, über meine eigene Arbeit äh, reflektiert habe.
0: Mhm.
2: Also es sortiert das hier immer wieder besser und ähm, macht hier meine Tür auf, konditioniert etwas in diese und jene Richtung, hilft mir immer besser, das zu verstehen. Mhm. Tja, und äh, was ich den Zuhörern mitgebe, ist, dass mit Sicherheit Kreativität oder andersrum, dass ähm, die Paarung der eigenen Anlagenfähigkeiten, die man heute schon besitzt, mit Kreativität ein wesentlicher Schlüssel ist, um in diese neue Zeit zu kommen. Als Person, als Mitglied einer Familie, als Vater, Mutter, ähm, als Chef äh, Chefin, ähm, also im beruflichen wie im privatischen Kontext, das ist das eine. Und das Zweite ist, man kann Zukunft nicht abdelegieren. Mhm. Wir können Zukunft nicht abdelegieren an die Politik, wir können Zukunft nicht abdelegieren an Matthias Hawks oder das Zukunftsinstitut, die ich sehr schätze und das sind Publikationen ich habe, das sind gute Grundvoraussetzungen, aber am Ende ist jeder aufgefordert. So, die, die Kontexte einer neuen Zeit in seine eigene Kategorie, ob das Unternehmen ist oder Privatleben ist, zu übertragen, damit man sehr bewusst Entscheidungen trifft.
1: Sehr schön.
0: Wow.
2: Vielen,
1: vielen Dank, vielen lieber Dank. Rafa, dass du da warst. Vielen Dank, Bibi.
0: Danke euch beiden.
2: Ja, Und danke uns. euch beiden. Alles gut, liebe Zuhörerinnen. Und jetzt gehen wir Nürnberger Würschel essen. So. Danke. Ich muss
1: vegetarisch.